0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《播客。逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。过两天就是母亲节了，我们也选了一本跟妈妈有关的书，是韩国作家申金书的《请照顾好我的妈妈》。那下面我们就来请安妮介绍一下这本书的具体内容
1: 。好的，这本小说的第一句话是：“妈妈失踪已经一周了。”为了给年迈的父亲和母亲，因为母亲的生日是到后期跟父亲合并在一起过的。所以是给年迈的父母一起过生日。五个子女邀请他们的父母从乡下的老家来到首尔，就是韩国的市中心。在首尔的地铁站，妈妈走失了。丈夫和子女到处散发寻人启事，想方设法的要寻找她。在寻找母亲的这个过程当中，他们回忆了有关于母亲或者说妻子的记忆，才发现没有一个人是真正了解她的。书的前三章通过大女儿、大儿子和父亲的这个视角去讲述，在母亲走失以后，作为丈夫和子女才回想起来，或者他们第一次知道关于他的一个故事，同时才醒悟过来说，说曾经逐渐在退出自己生活的那个他是那么重要的一个存在。这几章其实都似乎是在从母亲的视角，或者说是上帝的视角，在看他们寻找母亲和他的记忆。大女儿和父亲这一章都是用第二人称你去写的，而大儿子是用了第三人称他来去写整个故事和回忆，非常特别。这样的写法让我感觉到有一种对话的感觉，好像会让我在读书的时候带入到这几个角色，回去再看自己是怎么样对待自己的母亲的。那第四章是从母亲的第一人称去看她是怎么看自己的孩子、丈夫。以及母亲对于以前的回忆，讲述了一个自己家人们完全不知道的关于他的故事。最后一章的开头是妈妈失踪的第九个月，来到了大女儿的第一视角，也就是可能跟作者有些相像的一个视角。作者在后记里面说，连载结束以后，他又冥思苦想了很久。最后，为了挽救妈妈，又写了最后一章。之所以选择妈妈失踪的第九个月作为该章的开头，是想要表达说，我们还有时间去理解母亲、爱母亲、照顾母亲。这整个故事不仅仅是文中这几个子女的故事，也是我们每一个人的故事。
0: 嗯，好的，谢谢安妮。嗯、安妮刚刚提到了说。嗯，文中大女儿的视角其实跟作者申金书的视角是很相似的、嗯。那我们接下来请米娅来讲一讲申金书是一个什么样的作家。嗯，其实这位作家我我真的在网
2: 上能找到他的资料也是非常的有限啊，所以呃大概介绍一下吧。申金书是一位韩国的女作家，她出生于1963年，出生于韩国的全罗北道。呃 ，1982 年的时候进入首尔艺术大学学习，并于1984年毕业。一年初呃在文坛出道。他其实，在九十年代的时候就在韩国是一个非常受欢迎的作家了。他拿过很多韩国的。文学奖项包括像那个东人文学奖、李香文学奖这些，虽然我不是很熟悉啊，但是在韩国应该是那个比较有名的一些文学的奖项。然后，其中他其中凭借《请照顾好我妈妈》获得了第五届的英世曼亚洲文学奖，成为首位获得该奖项的女性作家。呃，申京书的话，几乎是上世纪九十年代韩国文坛的神话，没有新作就会引发呃阅读的这个热潮。他其实出生在刚刚说的那个韩。国。国的全罗北道，他出生在那边的一个乡村，所以其实这也是跟在这本书里面的那个大女儿的视角是一样的，只、就是是出生在乡村，后来又去了大城市上上大学，再成为了作家这样的一个经历。他在二十多岁的时候就发表了《冬季寓言》《风情的位置》《吃土豆的人》等啊、呃、著名的作品，然后他的创作风格也是非常的鲜明的。我看网上有一个说法是说，哪怕撕掉封面，你只要读上五六页，就知道这一定是深经书的小说。然后在他的小说当中呢，主人公往往是内心柔弱却具有反省意识。作者通过描述他们在生活当中与其他人构建关系的过程当中感受到的喜悦、不幸、迷惘和呃绝望和渴望逃离的这种意志，来展现出人类心理的复杂性和人际关系的多元性。而且，我觉得其实他。他的描述，至少我看这本书的时候，他的笔触是非常的细腻的。他在呃整个故事的叙述当中，还穿插了非常多的这种心理活动的描写。就有点像我们之前读那个八二年生的金智英，在这个故事里面的人，你会觉得好像这个故事里的人，不仅是小说里的一个虚构的人物，他也是像我们生活当中的就生活在我呃身边的人一样，是有非常强的一个代入感的。然后这本书的话，大概是他酝酿时间最长的作品。他曾经表示说：“原来我觉得献给妈妈的书一定要很漂亮、很美丽。呃，我发现妈妈这个人并不只是开心、幸福的，她也有很多。”多的悲哀、痛苦与苦衷，妈妈并没有，呃，没有我想象的那么完美，她内心也很脆弱，所以到底要怎么写呢？就是她从十六岁就有这个想法去写一本母亲的书，是一直等到她成长为五十岁的成熟女性以后，真正的了解了她的母亲以后，她才完成了这本书的创作。嗯，大概就是这样子。好的，谢谢你
0: 呀。然后，在我们具体的分享更多的书里的内容之前、嗯，我觉得我们可以先聊聊关于妈妈的这个话题啊，毕竟是母亲节。<笑>是的，就你们会了解说自己的妈妈年轻的时候是什么样子的吗、嗯？或者说，如果用三个词来形容妈妈的话，你们会用是哪三个字呢？说实话，我了解的真的不太多
2: 。就对于说母亲在她的年轻的时候是什么样，首先我们确实是没有见过，对对吧？以及说在那个时代的这种影像资料也是比较少的。像现在我们可能还可以啊拍照啊，或者是拍视频的方式来记录嘛。但是在父母辈的他们生活的那个年代，这种保存的记忆的方
0: 式就不那么多，可能拍照是唯一的方式了吧？有什么你印象？当中特别深刻的你妈妈的照片吗？她那时候是什么样子的？
2: 嗯，我就记得我,我妈妈以前是长头发的，然后后来她是。呃，应该是生了小孩以后，可能是为了方便打理还是怎么样，就剪剪成了短发。<笑>你
0: 们你们很厉
2: 害，他自己是短发，你也是短发，妹妹也是短发，三个人全是一线短发。啊、呃，对，就我小的时候一直都是留长发的，然后自从妹
0: 妹出生了，你们三个人都短了。没有没有，我自我
2: 们也是一直都是短发，她是上了上了大学以后才开始留长发的，一个长发。<笑>哦，家里三个女人就都一个<笑>一个
0: 长发。<笑> OK， 嗯，那安妮呢？我觉得还挺了解的。他年轻时的时候，我的妈妈吗？哦，我昨天问他
1: 、嗯、有什么我不知道的事情，他说什么不知道的事情，<笑>突然就撩起了警铃，他<笑>说你想说什么？<笑>然后我对他的三个关键词，一个是他年轻的时候是比较前卫的，因为虽然他对我的管教很严，嗯、就甚至到现在不让我染头发，不建议我涂指甲油，<笑>就是很多事情有很多限制，但是他自己在他那个年代很年轻的时候就去买隐形眼镜，嗯，然后也会。化妆、眼影什么？虽然他自己现在都。不用，但其实他都买过。我们家是可能在上海比较郊区的地方，在我出生以后，或者他自己当时就很就会去市中心买衣服，嗯，就是我们叫做去上海，就是上海就是浦西<笑>嗯，嗯，他就会去市中心买衣服。上课也是去市中心。后来我出生以后，买衣服、弹钢琴这些都是去市中心的、嗯。虽然他现在很后悔，他觉得当时为我付出的这么多金钱，在我现在这种品味来看，就是很 low 的，嗯就是就是我现在这个 low 的品味配不上他曾经给我的这种高端的配置的。是的，第二个就是一身反骨、嗯，从小就有很强的自我观念。他那个时候小时候，如果是不喜欢他不那么喜欢的那个亲戚家里面、嗯，他是不愿意去的。因为以前人家都说，哎，你要不要跟我一起去阿姨家？他是那种 no。<笑>对，而
2: 且是不是他们家的饭不好吃？我就不知道
1: 了。<笑>就是到现在为止都是很果断、很有自己的想法的，从来不会因为别人说什么他就这样去做，而且一想好就会立马去做。他的执行力很强，很倔强。最后一个就是，我觉得他在成为了妈妈以后就变成了女超人，嗯、可能跟这书里面的妈妈有点像。首先，家里面所有大大,大大小小的事情。妈妈是会包揽掉的，但凡家里面的设施有什么问题，他都能够自己去解决，
0: 就是很强。那你爸爸在家负责什么
1: ？爸爸曾经是有工程师执照的，但是就是随着妈妈那么强有啥用？就是有些电表啊这些，其实爸爸都、嗯哦、都会搞，或者是妈妈比较矮小需要爸爸的高度的时候。<笑>爸爸负责逗妈妈开心
2: 哦
0: ， oh, 那也是很重要的一个工作，<笑>很,重要很重
1: 要，因为妈妈做家务做着做着就不开心了。嗯、当然，爸爸有时候也会起反面的作用，导致我也会遭殃，因
2: 为这是很
1: 复
0: 杂的一个事情。<笑>所以我觉得就是很超人吧。嗯，好的。然后锦鲤呢？我自己回想起，就是像米娅一样，就是你肯定没见过妈妈年轻时候的样子嘛。嗯、那如果照片的话，我印象里有一个很深刻的就是，我妈现在是只穿运动服，然后头发老是不爱去剪，我觉得只是为了省钱。我妈也这样，就是、不太像她这个年纪的人会留的那么长的头发、嗯，她主要就是不去剪，然后老穿运动服。但是我其实看她年轻的时候的照片的时候，我有一张印象很深刻的，嗯、她穿一个绿色的短裙。那种一步裙，穿一个粉红色的衬衫，然后背了一只皮包，然后牵着我，我还穿了套装，还带着礼帽，<笑>就很时尚，很时髦的。嗯嗯而且你想红配绿啊？红色粉红色的衬衫配绿色的裙子。皮包是什么颜色的？棕色吗？棕色吧，那种可以的，流、嗯、行很,很时髦、嗯。你要就是配色有点像刘亦菲有,有一次在一个什么颁奖典礼上穿的那个，嗯、就是那种荷花色，你知道吗？上面是一个花苞，<笑>下面是一个，<笑>就真的是很要人穿才能穿出的那。对身材要求极高。嗯,<笑>嗯，对，嗯，所以也许他在年轻的时候可能会是一个时髦的人，我觉得。嗯嗯、虽然他现在就是一个运动装的。女汉子，嗯，然后如果用三个词去形容她的话，其实我想了六个词，但这六个词可以总结出来一个字，就是矛盾，<笑>就很冲突。<笑>我的总结是什么？就是在我眼里的话，我妈我觉得是一个既天真又世俗，然后既友好又暴躁，既很有决策又很糊涂的人。嗯，就为什么我会说她既天真又世俗？她对于很多的事情其实抱着一种，就像我我觉得有点像我十几岁的时候会抱有的一种一种态度。很直接的、嗯，我不会对于人性或者是社会的复杂有很多的很深入的思考。嗯、他经常会说的话就是这个事情就是这个样子的，嗯，大家都是这个样子的。或者说类似于这种很简单、很粗暴的去下判断，所以我会觉得说他这种行为其实是很天真的，但是他同时对于人也是很容易相信的，这也是为什么我会说他很天真的，但是他又很世俗的，就是他很相信，呃，人生的价值是取决于你的成就，然后他的天真的价值观就是在于这个世俗的定位，然后他对于世俗的定位，他只跟那些他觉得他需要比的人去比，然后他只选那些他想比的人。他就很自洽、嗯，在他的简单的逻辑循环里面，怎么都是比得过的、嗯。比不过的人都不在比的范围之内，<笑>不要跟比不过的人去比。<笑>对。然后为什么我会说他既友好又暴躁？是因为他对于家庭以外的人其实都很友好，嗯、但是对于家人都很暴躁。<笑>
1: 你也会这样啊
0: ？你毕竟我是我妈的女儿，<笑>那
1: 我也会这样。你对<笑>对家人就是很容易表现出你最真实的那个人的一面。嗯
0: ,<笑>嗯，对，但是他很极致。因为他在外面经常会收,收获到各种很友好的这个评价，对，就是很容易相处。然后，但是在家里真的很暴躁。然后最后就是为什么我会说他既有很有决策，又很糊涂？在大部分的小事上面，我觉得我妈都是跟你跟他说什么都说不通的。他永远像就像他的那个世俗观的比较一样，他永远都有他的逻辑可以战胜你。然后那个逻辑你怎么跟他讲，他也是讲不过去的。但是在所有的家里发生的大事上。我回想起来的话，其实无一无例外都是我妈在决策，我爸不太参与决策，我妈也不太允许他参与决策。我爸一般就是决策的承担者，就是如果有决策发生了不好的情况呢，那就是爸爸的错。但是在大的事情上，我我爸都是听我妈的。然后这些大的事情一般就是，比如说家里要买房子、购置一些更昂贵的这个财产，或者是在我的教育上面，比如说你要去上什么学，我妈其实挺容易受人影响的。但是，比如说，像我当时如果出去念书的时候，很多人就算家庭条件允许的话，也会觉得说这一笔学费其实挺昂贵的。那为什么我不在家里买个房子？也许我把这笔钱花出去了，还不如在这里买个房子，然后过两年它升值了，能看得到回馈。但是他就会很坚定地说：“你一定要去念书。”他认为读
1: 书是一个值得投资的事情，所以跟
0: 房子一样，优先的你。嗯对，就他，他在这上面又特别坚定，嗯，嗯所以你不得不承认他还是有一定的决策，或者是有远见的。米娅，你刚才没有分享说三个词来形容一下妈妈、嗯
2: ，因为我真的不知道该用什么词来形容。我可能跟你们俩都不太一样，我一直觉得，呃，跟家庭的关系是一种比较疏离的关系，就是我不了解他们，可能他们也不
0: 了解我。那上次跟妈妈聊天是什么时候啊？上次还是在上次
2: ，<笑>还是不想跟你聊这个话题。你看，<笑>因为其实就是我前面说的，就是一种很疏离的关系，我不会有那种固定要给家里打电话的习惯的。哎、我也不会，我爸妈也不会有固定要给我打电话的习惯，嗯、就可能是有事情要沟通的时候，比如说五一放假，呃，要回家了，我会跟我妈说一声，我们打算什么时候回来、嗯，但也都是这种通知式的、嗯，买了几点的火车票，打算什么时候回来，就是报备一下行程。就我，我还是。是比较喜欢亲密关系当中是留有一定的距离的，要关心家人的近况，他们身体好不好啊？就这就跟小的时候他们关心我的方式是一样的。就我妈以前从来不会说，哎、啊，你学习上遇到了什么困难啊，或者什么不开心啊，我们不会聊这种话题的，更多的是衣食住行。就保障基本的这些生活的衣食住行，但是不会有任何跟精神生活的这种讨论。哎，你在学校里过得
0: 好不好啊？开不开心？这些都不是他们关心的问题。这其实很东亚，我相信很多的东亚家庭是这样子的，嗯、啊啊啊，对吧？我就是保证你吃饱穿暖，其其实就好了。嗯，思想上面的一些东西，只是偶尔聊到了，但是那并不是我关注的重点。嗯，我觉得我们三个人其实也是一个循序渐进。嗯、<笑>安妮跟爸妈现在还生活在一起，一起是非常。这种紧密的关系、嗯，然后其实我跟父母的关系已经是有一点说，我也不会主动给爸妈打电话、嗯，但是我妈会主动给我打电话、嗯。哦，现在有了小孩之后，因为他们想要看小孩嘛，所以我每周会打过一个视频电话。现、嗯、在主要就是他们跟他们在看小孩。之前的话，其实是我们没有在固定的那个的。不过我们家可能
2: 有一个你们都没有的情况，就是有两个小孩，嗯、小孩所以其实我妹跟爸妈的关系会更加的亲密一些。我不知道是不是这种，可能家里面如果有多个小孩的话，就是最小的那个总是好像会跟父母会更加亲密一点。我可能
0: 我觉得这是个人的性格吧。<笑>
2: 不知道，反正就是我妹会跟会跟爸妈的关系会更加亲密一点
0: 。嗯，好的。那我们接下来，其实我也准备了几个关于亲子关系的话题，因为刚才我们有聊到说，书中其实聊的是一个走失的妈妈、嗯。对，然后所有的子女在妈妈走失之后，各自有不同的歉疚，包括他爸爸本人，对吧？他的配偶都对对妈妈有各自不同的怀念、回忆，对他们的不理解。和歉疚，其实主要这本书的感情基调是很感伤和很痛苦的、嗯。整本书看下来的时候，常常会让人有一种心口堵得慌的感觉。我不知道你们会不会有这种啊，就是说不上、说不清、道不明的一种情绪在里面、嗯。所以我也想，也想在下面的环节当中，我们可以具体来讨论一下，说为什么在东亚的亲子关系当中，子女往往会身怀愧疚，然后父母总是很受伤，所有的人都还很暴躁，无法沟通。就可能我们的听众当中也有，就是
2: 亲子关系比较和谐的、哦。<笑>我们只能说这是一个非常常见的在
0: 东亚的文化当中。是的，就像那个黄志忠在有一期《奇葩说》的时候、嗯，他引用了一句话，嗯、其实在网上引起了轩然大波吧。嗯，大家批判的人很多说，说、嗯、说中国的父母一辈子都在等子女感激，子女一辈子都在等父母道歉。
1: 我好像没有这个感觉，就是我接受父母给我的东西，然后对我来说。我的责任的一部分就是要回馈他们，嗯，就很单纯的这一点，所以我妈妈的确在平时的生活当中会说，这些为你做的事情，你应该是要有感恩的心的，就是你得感谢，不管是父母提供给你的，还是你父母的父母提供给你的，你都是应该要感谢的。但我倒是没有在等父母的道歉，愧疚的话会有，但是像在这本故事里面一样，但是当父母。老更老去的那个时候，即便他们有病痛，我也不可能一直守在他们身边。就是我很担心他们会出意外，会身体不好。但我能做的是，在我能力有限的范围内，尽可能的做好我该做的事情。我认为我应该要去回馈他们的事情就好了。我不能一直陪着他。就像这个小说里面，妈妈走丢是因为她生的这五个小孩，在他们到首尔站的时候。没有一个小孩把自己的事情推掉去接了他们的父母，导致父母在地铁站走丢了。而且父亲也没每,每次都一个人走在前面，没有牵着自己的妻子一起走。妻子其实本来就已经有一些神智没有那么清楚的情况了，他还没有牵着妻子一起走。嗯、每一个人都没有在那一个时间点去做那件事情，但我倒没有责怪这里面每一个角色。虽然看的时候，我的确也会有像你说的，心里堵得慌的那个感觉，就是你早干嘛去了？当时知道你为什么不赶紧把他接到首尔来？但你会看到妈妈，一方面是妈妈不希望给你就是添麻烦，她习惯性很多真实的对话就是我没事，或者你不要告诉哥哥，我们去医院看好了，你就知道就可以了。他们也不想给你造成一些压力。嗯、在这样的情况下，那我本身也是有工作的，我也要为我的下一代。要去努力、嗯。这个大哥他也是有小孩的，他的妻子也是在那天正好是去给他的小孩送泡菜，对吧？在这样的情况下，我倒没有觉得我那么那么的要去责怪他们，所以相对来说我自己也不会有那么多的愧疚。嗯，其实但是要就是要抱着感恩的心去做
2: 事情，你能做到的事情就就可以了。让我爸有一句非常朴素的话，但是我觉得是很有道理的。他就是说，子女对于父母的这个所谓的回报，你是回报不完的。嗯，因为生命是无价的嘛。但是你也会有你的子女，所以它就是一个一代一代传承的过程。是就是你的奋
1: 斗是为你的下一辈在努力，而你父母的他们就是在为你在努力嘛。他们也有他们的父母的长辈在为他们努力。
2: 就它是一个向下传递的过程，并不
0: 是你一定要一定要去回馈你的父母。我看到这本小说里面，其实他在说妈妈来
1: 了
0: ，嗯，首尔之后都没有人去接，后来妈妈就走丢了嘛。嗯，其实前几天我们家其刚,刚刚刚，我妈是从山东到上海来帮我看小孩，嗯，看一段时间。然后我妈是一个路痴、嗯，就是到现在她去我姥姥家上次还走。迷路了，找不到。他一辈子没有离开过我们家乡那个城市，嗯、他都还能走丢的这种人。然后我那他来的那天，家里就我老公回山东去了，所以家里只有我在带小孩。嗯、然后小孩现在其实还没有办法独自坐车，就我我我带他坐坐车没有办法弄太久，所以没有人去接我妈。我是让他在那个虹桥站下了之后直接打车到我们家的。嗯，他非常的惶恐，嗯，他从来这辈子没有独自打过车。像这种情况的话，我。其实我内心是有一点点愧，疚，我妈，我跟她说你要自己打车来的时候，我语气是很平淡的，但是我心里是有一点点那个的，而且我妈听上去当下就慌了。我可能有一个更加冷酷的想法
1: 、啊，就是、嗯、虽然小说里面这个家庭有五个小孩，但在我们这一辈。最多可能就是两个，甚至很多都是独生子女。就独生子女的情况下，如果你有四个老人要赡养，你还要养一个小孩或两个小孩，事实就是你不可能开车去接你的妈妈，对吧？对，对这一点上你已经尽力了。另外一个点就是，你也要让妈妈有机会成长。就我妈今天在来的路上跟我说，我现在会导航了。我现在还下了一个 A P P 叫随身什么随身查，嗯、对对，他已经学会了说在任何一任何地点、任何时间打开这个 A P P。我好像在做广告、嗯，就能看到附近的公交车到哪一站。嗯、他也在学习一些科技，这种情况下，你能够帮助他去学习就可以了
2: 。对啊，除非妈妈
1: 真的已经在。这一块有没有办法、嗯？你知道他应该不太能够自己打车来，对那他的身体状
0: 况不允许，那你肯定要有一
1: 些其他的措施。嗯、但我
2: 觉
0: 得在这样的情况下、嗯、没有办法的情况下，我我觉得这种情况往往都不是一个显而易见。一眼就能判断出对或错的，嗯，就像在书里那五个孩子也从来没想过说妈妈爸爸他们有两个人爱、啊，同时只是在首尔站坐一个地铁就能把妈妈永久性的弄丢了，嗯、在七十岁的时候，七十岁其实，在现在这个社会也并不大，对，也并,也并那而且他也不是第一次到首尔了，了、嗯，对吗？他们其实也往往没有，往往也没有预想过这个情况，嗯、但是如果一些不好的事发生了的话，你其实是不会逃逃过这个歉疚感，是的，嗯，对吧。嗯，其实这就涉及到一个亲子关系。的变化，我们从小的时候是完全依赖于父母的，嗯、然后随着作为一个个体、嗯，慢慢的独立开来，每个人都终将脱离父母，变成一个独立的个体。那我们怎么样才能健康的、顺畅的完成和父母的分离，嗯、而不留下什么这种愧疚感，或者是说这种自责感？其实是一个需要讨论，或者或者至少需要思考的话题，我觉得。这、就是有点像两个人谈恋爱的人也想要分手，然后一个是留在原地的，一个是离开的。留在原地的那个人永远都会很受伤的。如果你们，你很难经过说我不吵架，我们就走，我我们两个人就分手了。我觉得跟父母的关系有的时候也会这样。嗯、你总是从开始，你哎，你这个事情你不懂，你先不要管我的事了。这这样一句话开始呢。嗯他们才渐渐的明白说，说啊，我的孩子原来不再需要我的指导了，或者说，他说我说的话对他来说不那么管用了，这就是一个确立界限的过程。当有一天你告诉他说
2: 啊，这个事情我可以自己做主的时候，嗯、就是他突他会突然意识到说，哦，你已经长大了，好像我已经不再是需要我来照顾你的那个年纪了。
0: 是的。这个过程永远会有一些伤感的部分存在的、嗯对对，对？因为它毕竟是变化，没有人可以完全不受伤的经历、嗯，没有完全没有冲突的经历，任何变化呢，这其实是很难的、嗯，没有任何变化是丝滑的。但是我们终将要面临这样一个变化，所以我们是不是有耐心的去帮助父母，也一起来适应这个变化？我觉得是这样子。首先，为什么我们会去看这本书和聊、啊、这个
1: 话题，以及为什么会有愧疚，就是因为。母亲是为你付出了很多的人，她对你来说一定是一个很重要的亲人，嗯、对吧？但是她明显在你的生活当中，随着你的长大，她的占比会下降。对，那在这样的情况下，你要把她作为一个什么样的角色？对对，就取决于她的需求。像米娅这样的情况，就是她、嗯，他跟她的父母是一个很和谐的，互相对互互相需求没有这么强的一个关联，对吧？她的父母也没有说我需要你在我身边，对的，要陪着我们。然后米娅也没有这个需求。这种情况下，好像这种需要做什么的这种感觉就会少一些。但是我们在看这本书的时候，为什么会觉得塞得慌？是因为你看到他们的母亲是有这个需求的，或者母亲她因为自己没有办法给孩子提供很好的条件，她是对孩子有很多愧疚的想法的，甚至她很多自己在做的事情，她也都没有告诉孩子和自己的丈夫、嗯。这个是为什么呢？当我们回去去看。当作为子女发现了这样一些征兆的时候，你就应该意识到，说我是不是应该要去了解一下他？他已经发出了这个需求的信号、嗯，我就应该要去了解他为什么会有这样的信号，而不是说他没说，我就当做不知道。那这种情况就会导致走失了以后，他们每个人都很懊悔，每个人都在哭泣。
0: 对、嗯，所以情节里面虽然是母亲走失了，嗯、但实际上他说的是子女对于母亲的忽视嘛？对，这样还有丈夫。对对，还有丈夫对于母亲的忽视。嗯、对我当时选这本
2: 书，或者是它吸引我的地方，就在于说，到底除了母亲这个身份以外，她作为一个人，她作为一个普通人存在于这个世间的其他的身份，就是我们能不能有能够转变这个视角，我不再把父母当成父母看待，她也是一个正常的人，她也是一个成年人，嗯、这是最一开始最最吸引我的地方。然后在这个整个的故事里面，我发现从从子女的视角的话，他们。确实是只把妈妈当成了妈妈的这个身份，但对于说母亲她作为一个女性，或者是作为一个普通的人的一些需求，其实长期以来都是忽视的，甚至把母母亲的一些付出也是当成是一个理所当然的过程嘛。就我觉得整本书并不是说去强化，哎，父母给我们付出了很多，母亲为这个家庭牺牲了很多，我们要对母亲有一个感恩之心。我觉得这不是我一开始被这本书吸引的一个点、啊，而是在于说就不。不要太去神神圣化母亲的这个角色。就为什么子父母总是受伤，子女总是亏欠父母，就不要对子,子女付出那么多啊！你点有个经典的话术嘛，我们为了你怎么怎么样，你怎么就不能如何如何，对吧？就这种话术是在东亚国家，我觉得是很常见的。但子小孩没有要求父母付出那么多、啊，子女没有要求父母要砸锅卖铁送他上学，啊、或者要。我妈最喜欢说的一句话。<笑>嗯、当然，如果说作为父母他这么做，送你去上更好的学校，那是更好的。但如果说这是一个呃有条件的爱。就是因为我为你付出了这么多，你现在必须要听我的话，你必须要怎么怎么样，这会让我觉得很窒息。就是你们的关系就会变得很窒息
0: ，所以是很窒息。
2: 对啊，所以就是父母不要对子女投入那么多，子女也不要对父母期望那么多。你们来到这个世界上相遇就是一个缘分
0: ，那怎么去实现
2: 这件事？当然我理解这个过程当中，因为作为小孩你是没有选择权的。当你有自我意识的时候，这一切已经发生了，对吧？只能说在。当我们有我们的下一代的时候，对他的付出是，我觉得是可以不用那么多，就不要记完，也不要对他期望那么高。就是我觉得这
0: 这其实是也是一种恶性循环、啊，就是他有一种牺牲感产生出来之后，其实他也会相应的会要求一些不自觉的要求一些回报，然后你就会愧疚。对。或者说他事实上不是要求回报，那他说出来的话像是要求回报、嗯，子女就会不自然地产生一种愧疚、嗯，同时他就会觉得说我是不是应该还听从父母的一些指示，这样对他们来说才是一种回报。嗯、但是你的独立人格已经不允许你这样去做了，嗯、双方就会产生出非常激烈的冲突、
2: 嗯，然后这种
0: 激烈的冲突就导致你们没有办法有一个正常的沟通，甚至于连日常的像你刚才说的，我们互相关心一下这种衣食住行的事情，嗯、也都消磨在这种。争吵或者争执当中了、嗯，对吧？两个人已经爆发出来。像书里，我我记得特别明显的一条是，书里的妈妈跟大女儿说、嗯：“你不要去坐飞机，坐飞机很危险，你掉下来两百多条人命就没有了
2: 。”哦，对对对，我看，所以他去坐飞机都不敢告诉妈妈。
0: 她对他后来坐飞机都不告诉妈妈、嗯。然后有一段很经典的是，在他妈妈走失了之后，女儿说：“妈妈经常说让我不要去坐飞机，早点嫁人，早知道就应该听她的了。”我就觉得很可怕。我看到那里的时候，而且有很多的读者在那里，微信读书上有很多的读者在那里划线，下面表达的观点都是，嗯、呃，很多简单的事情，然后你早不去做，然后等到后悔的时候已经来不及了。我觉得这这一点都不是简单的事情。我来抛弃自己的独立人格都是那么简单的事情呢？嗯、怎么要要回馈到什么程度？我觉得这可能要结合时代背景来
2: 看，因为呃，前面我们也聊到说申京书这一位韩国女作家，她是在写这本书的时候，其实她是自己带入那个大女儿的视角嘛。然后她1963年出生的，那她的母亲其实基本上就是1940年代生人，或者是更早一点的时候。我不知道我对韩国历史不是很了解啊，但应该肯定跟今天的韩国是不一样的，也跟我们今天所处的中国的社会也是不一样。的。大概类比一下，就有点类似于我们的奶
0: 奶辈那个年纪，就是她的母亲。但是我觉得这种关系没什么特别大的、嗯、有什么差异对的，对，没有什么、嗯。就像我妈也会跑过来跟我说：“嗯、你晚上回家做点饭吃。”我一开始都会跟她解释，是说。我不可能有时间做饭的，嗯、我都回家七点半了，我在做饭，然后等到八点我饭我就没有心情吃饭了，嗯，对吧？我只能要么吃外卖，或者是怎么就将就一下。然后他就会喋喋不休的觉得你,你怎么这个样子什么的。后来我就开始告诉他，嗯，嗯对，今天做饭，<笑>就是<笑>我是这样
1: 看这个事情呢，就是我我倒不觉得是因为时代的原因、嗯，因为只要是小孩出去，父母一定会担心的，嗯、这个是很正常的，以及我。觉得父母为小孩做的付出就不,不去跟父母和父母之间比啊，他自己本身对你的付出一定是情心甘情愿的。就是父爱和母爱，我还是相信他们是有一定的力量存在的、嗯。但是对于父母跟我们不一样的观点，比如说他告诉我说你要早一点结婚生小孩，我觉得从这本书里面，或者是我之前的一个观念，就是我可以不接受这样的观念，但我得跟他沟通。嗯我不是告诉他说并不打算在三十岁生小孩就结束了，而是我可以去理解一下他为什么有这样的想法。比如说，我的妈妈为什么从我大学毕业开始就让我相亲，就一直想给我找对象让我结婚，是因为她自己结婚就很早。嗯在他的观念里面，就应该是早点结婚生小孩，这样子是对你好，对、嗯，是对我好，从各方面都会有好处。但是你能够告诉他的，就是一个是这件事情本来也不是一个你努力就能够做成的事情，另外一个是我时代不一样，嗯、现在在发生什么样的变化，也让父母一起成长的一个过程吧。嗯，就是他这里面书里面，我记得有一句话是很经典，我看到很多豆瓣里面。大家都有引用的，就是在大女儿写的时候，她一个是她发现她妈妈在家头疼了，嗯，那个时候其实是她妈妈已经头疼了很久了，这样的一个情况，她其实一直都没有发现。后来她就想到了，当时舅舅还在世的时候，就是妈妈的哥哥，那天有一天。妈妈的哥哥突然来到他们家，就是据这个大女儿所知呢，妈妈和舅舅的感情不是很深厚的。在她不懂事的时候，舅舅就从他的父亲那边借了很多钱，而且一直没有还，所以妈妈一直是有一点抱怨，说她欠了钱什么的。但后来有一次，在舅舅杳无音讯的四五年里呢，妈妈一直是在念叨说：“你的舅舅到底去哪里了？嗯、为什么没有回来？”后来有一次舅舅回来了以后，妈妈是非常欢快的在那里喊。哥哥，韩国的是欧巴嘛，对吧？<笑>对，飞快地跑向舅舅，而且就这件事情就让这个大女儿非常的惊讶。嗯、她想说，你不是一直在埋怨她？’而且她是一个已经离家这么久的人。这个时候就有非常经典的一段话说，说你从未想过，原来妈妈也有蹒跚学步的时候，也有三岁、十二岁或者二十岁的时光。你只是把妈妈当成妈妈，你以为妈妈天生就是做妈妈的人。看到妈妈喊着哥哥跑向舅舅的情景之前，你从来都是这样认为。原来妈妈也有童年，好像就是从那时开始，偶尔你会想象出生在一九三六年，户籍上记录为一九三八年的妈妈的童年时光、嗯、少女时光、青春时光，以及妈妈的新婚、妈妈生你时的情景。很多时候，我们也会讲说，有些父母会把自己的梦想放在自己的小孩身上，从而影响他小孩一路长大。嗯、因为这些，我倒不觉得是应该要让小孩，应该要让父母觉得抱歉的事情。就是作为小孩，我的观点是，我要去。理解他为什么有这样的想法和他是一个什么样的成长经历，他也曾经从一个小孩长到了现在。他为什么那个时候梦想没有成功，所以他才把梦想放在了你的身上。你可以不接受他给你的所有的要求，但你得跟他沟通，你得告诉他说我的梦想是什么，我理想的一个生活是什么样子的。虽然一开始一定会有矛盾，就是这是为什么跟父母住在一起也经常会有争吵，反而像如果没有住在一起，可能会距离产生美。因为你们没有这么多的摩擦，但是我觉得在争吵的这个过程当中，嗯、你们会逐渐、逐步的磨合和让步吧。除非这个矛盾真的到大家不能住在一起，就那就分开
2: 。但他们的时代性有局限性啊，就有一些他的观念，他都已经活到这个年纪了，他不可能再去改变了。就当然，我理解沟通可以在一定程度上让他去理解，让他能够去接受新的观念。但我自己的感触是，有些东西就是说不明白的
1: 。嗯，如果你会
2: ，如果你会因为这样的、嗯。
1: 因为像现在你是没有愧疚的嘛，但如果这件事情已经对你造成了愧疚的感受，我觉得你就应该要去做一些事情，嗯、以防自己以后会有遗憾、嗯
0: 。因为他们老去了就是老去了，对。而且我觉得包括米娅刚才说的是，我们要知道妈妈更多不同的面，嗯、知道她除了作为妈妈之外更多的身份、嗯。我为什么要知道这些？其实也是为了更好的理解
2: 他的意思是说，他们可能终其一生都没有办法理解你的想法。那也确实，你也可能终其一生没有办法理解父母。就我觉得这件事情很有可能就是一个无解的问题，<笑>而且你会发现网上倒腾呢，这<笑>就,就没有尽头，因为他们也曾经经受过他们的父母的不理解，他们也可能没有从他们的父母那边得到一个良好的亲子关系，就往上倒呢，就是这没有尽头，嗯，所以只能往前看。我觉得这个
1: 作者他想要讲的点就是。嗯既然这里面所有的子女，当然他没有写五个子女啊，我,我不知道为什么。但是他既然写的这个大儿子、丈夫和大女儿，他都想表达的是，当他们去回忆母亲的时候，发现自己错过的很多事情，是的，以及没有能够充分理解母亲的这些事情，嗯、让他们产生了后悔和愧疚。那在这样的情况下，你就应该更多的去了解他们和关心他们，这样子才不会在他突然失踪了。走失或者离开这个世界的时候，会有一些遗憾吧
0: 。我们接下来就来分享一下各自最有感触的一些片段吧、嗯。好的，我来分享一
1: 个是大女儿的回忆当中的一个篇章。过去在每年祭祀的时候，韩国的传统可能是要有一个斑窑这个菜的。斑窑就是一种鱼，经过夏天的两次祭祀，还有冬天的两次祭祀，妈妈的一年才算过完。再加上春节和中秋节的两次，妈妈每年都要坐在井边播六条斑姚。妈妈买回来的斑姚大多是锅盖般大小。如果某一天她从市场买回了红斑姚放在井边，那就意味着祭祀的日子临近了。冬天祭祀的时候，地面遇水就结冰，这样的天气播斑姚皮真的是苦差事。你的手很薄，就是大女儿，因为她是用第二人称去写的。嗯，你的手很薄，妈妈的手很厚。她用冻得通红的手握住刀柄，对准斑姚。你用柔弱的手指拉下鱼皮，如果鱼皮顺利剥掉，那是最好不过了。可是常常连三厘米都不到就断开了，妈妈不得不把刀柄重新对准断开的位置。你们撅着屁股蹲在结冰的井边剥斑摇皮，这是老冬，这是老屋冬天里的风景。同样的场面每年都会重复，嗯、仿佛录像带反反复复的播放。有一年冬天，你和妈妈相对而坐，她怔怔的望着你美丽的手说：“我们不剥这东西了，怎么样？”说着，他停下，停了下来，果断地用刀把斑瑶切成小块。那一年，祭祀桌上破天荒地出现了没有剥皮的斑瑶。父亲问：“斑瑶怎么这个样子？”妈妈回答说：“这是一模一样的斑瑶，只是没剥皮罢了。”祭祀用的食物应该精心制作才行啊！姑妈在后面抱怨：“那你剥好了。”妈妈也不示弱。第二年，不管发生什么倒霉的事情，都归咎于出现在祭祀桌上没有剥皮的斑瑶。柿子树不解柿子。哥哥玩飞棍游戏时被飞来的棍子戳伤眼睛，父亲生病住院，表兄弟之间打架，都是因为妈妈在祭祀的时候没有诚意，没有剥掉斑羊皮。姑妈满腹牢骚，但这个之后，就首先这件事情我觉得就很无理啦，而且妈妈在那个时候也很勇敢、嗯。这件事情之后就联想到她买了一个章鱼回去，妈妈在切菜的时候其实已经没有办法对准。这个刀了，他去切的时候很容易切到手指、嗯，所以这个大女儿就把刀接了过来。在吃饭的时候，他把热乎乎的萝卜味的章鱼切成小块，夹起一块，蘸了酸辣酱递给妈妈。这是妈妈经常对你做的动作。每当这时，你总想用筷子接过来。妈妈说：“这样味道就不好了。”来，像这样啊。妈妈用筷子接过章鱼，你说：“妈妈，这样味道就不好了。”来，像这样。而且他后来发现妈妈的手其实有点抬不起来了、嗯，所以整个一顿饭他看到妈妈有点想吃，他都是直接亲自去喂妈妈的。后来他们就去后面的山上，走在前面的妈妈不停地把树枝往后推，等你过去，妈妈再松开树枝。妈妈经常来这里嘛。嗯，和谁？还能和谁？哪有人陪我来呀？妈妈独自走走这条路。你再次觉得自己真的不了解妈妈。这条小路阴森森的，实在不适合一个人走。有的地方修竹茂盛，遮住了天空。为什么自己来这里？你姨妈死后，我到这里来过一次，然后就经常来了。妈妈独自来到这里，就是为了看一眼已经渺无人迹的童年村庄吗？你还抱住她的腰，再次请求她跟你一起去首尔。这里一小段，我觉得就是充分说明大女儿对妈妈真的很不了解。嗯，她。确实是不了解，同时他也挺愧疚，因为他回想起来妈妈小时候一直照顾他的一些事情。最后这个想分享的打电话的关于一只狗的故事，就是我觉得很真实的故事。哦、他以前回想起来是有一年夏天，在以前的时候，他们家在库房旁边拴了一条真导犬。天很热，真导犬被拴得太紧了，气喘吁吁，感觉要死了。你让妈妈解开狗链，妈妈说要是解开狗链，别人就不敢从前面走了。在农村竟然把狗用铁链拴住，他当时就觉得很离谱，就很想把这只狗放出来，但因为天,天气又很热，妈妈不愿意把它解开嘛，所以大女儿应该是后来在回城之前把两张十万元的支票递给妈妈，让她务必给这个真岛犬做一个宽敞的狗窝，嗯、她答应了。回到首回到首尔以后，你又给她打了好几次电话，问狗窝有没有做好，你妈妈完全可以谎称做好了，然而她每次都说马上就做，马上就做。第四次打电话的时候，听他还是在重复这句话，你勃然大怒。我不是给你钱了吗？乡下人太过分了，对待小狗一点同情心也没有。那么小的地方怎么住啊？再说天又这么热，狗在里面拉了屎，弄得到处都是，也没有人清理。那么大一条狗，那么狭窄的地方怎么过？要么就把它放在院子里，你不觉得狗很可怜吗？电话那头没有动静。乡下人太过分了，这句话说完以后，你自己也后悔了，何必要说这话呢？这时，妈妈愤怒的声音从电话那头传来。你眼里只有狗，没有我这个妈妈吗？在你眼里，你妈妈就是虐待狗的人吗？不用你管，我爱怎么养就怎么养。妈妈先挂断了电话，每次都是你先挂断。妈妈，以后我再打给你。这样说过了以后，有好几次都没有再打过去。你没有时间听他说完所有的话。这次是妈妈先把电话挂断了。这个电话挂断了以后，中秋节你回到妈妈家的时候，库房前面放着个大大的狗窝，狗窝里面铺着松松的稻草。这、就是真实的对话。我跟我妈经常就是吵吵吵吵到后面不可开交，两个人就互相不理对方。但当你出房门的时候，发现默默的他把事情都做掉了，就是你们互相会默默的接受对方的观点，嗯、在在但,但在当下就是互相尊重说话的样子。是的，但是也不
0: 知道为什么，嗯、对，就很真实。嗯。我想分享的也是大女儿的一段哎，但是是属于第一章的那部分。然后她的那个前前面的故事是讲说大女儿是一个作家嘛，有人邀请她把她的书翻译成盲文，嗯，她又给一群盲人在一个盲文图书馆做了一个演讲，呃，做完演讲之后，她就那个到妈妈家去了，没有回自己首尔的家，是到妈妈家去，把她在。给盲人的演讲当中，很受触动的感受告诉了妈妈，然后发现妈妈听得很认真，然后他就突然发现说，很久都没有跟妈妈这样去聊天了。下面就是一段他后面的想法，他说：自从进入城市之后，变化很多。你跟妈妈说话的时候总是气呼呼的，好像觉得她什么也不懂。妈妈不无责怪地问你：为什么要这样？你懂什么？你漫不经心地说。自从知道妈妈已经无力训斥你之后，每当她问你要，她问你什么，为什么要去某个地方，你总是简短的回答“有事”。别的国家翻译出版了你的书，或者某个国家举办学术研讨会，你要乘飞机去国外的时候，妈妈问你到那儿干什么，你也只是淡淡地说“有事”。妈妈让你不要坐飞机，万一出事要死两百多人，为什么还要坐啊？你说有事必须坐飞机。她又问你怎么那么多事啊？谁说不是呢？妈妈，你爱答不理的回答。你觉得跟妈妈说自己的事情很麻烦，似乎认为自己所做的事和妈妈的生活毫无关系。可是，当你谈到面对盲盲文时的茫然，站在四百多个盲人面前时的狼狈，妈妈仿佛仿佛忘记了头疼，耐心地听着。上次像这样耐心地跟妈妈谈论自己的事情是什么时候呢？不知不觉间，你和妈妈的对话变得简短了，而且不是通过面对面的交谈，通常是通过电话。电话内容主要是吃饭了吗？身体还好吗？父亲怎么样？小心别感冒。我给你们寄钱了。妈妈说话的内容差不多都是：我给你腌好泡菜寄去了。我做了噩梦。我给你寄了米。我给你寄了青曲酱。我给你熬了一母草寄过去了。快递员会给你打电话的，不要关机等等。我就觉得跟我妈跟我和我妈很像很像，像米娅刚才说的就是我们现在的对话、嗯、通常都只。衣食住行，对衣食住行，甚至连衣食住行，有的时候你都会跟他说“不管你的事”，但是但这句话
1: 是最让妈妈受伤的，就是“不要你管”和“不关你的事”。是的
0: ，会，我现在一般都会说“没事”嗯
1: 。我妈是这样说的、嗯，你以后也会养小孩的，你们也会不一样的。嗯、你想一下，他这么跟你说，你会是什么感受
0: 对？对，所以这本书其实还是在鼓励跟妈妈有一些更、嗯、更好的沟通。对，就是说
1: 你要让妈妈跟你生活在一起、嗯，你得全身心的照顾她。
0: 对，不要让自己以后觉得我怎么会当时做这样的事情。是的，对。好的，李亚要分享。我想分
2: 享的跟你们都不太一样哎，我想分享的是她小女儿的视角啊。然后有两个点吧，一个是她小女儿的关于母女关系的一个思考，因为她小女儿跟大女儿非常不一样的是，好像是生了三个小孩，然后还去了是当那个什么药剂师。嗯，然后还去了美国，对对对，他后面应该是没有在，呃，没有在工作了，就是全类似于生了三个小孩就当全职主妇这样子。然后有一段的话是在整个小说最结尾的地方，就是这个大女儿她去到罗马，嗯。去到罗马，然后在那边就反正拆开了一封那个他的妹妹给他写的信，然后这个信里面就写了，呃，这个小女儿跟跟母亲有关的一些故事，就讲到说他的母亲看到他生了三个孩子的时候，其实第一反应并不是，并不是这种。幸福开心的，而是他觉得天哪，我的小女儿怎么就要生三个小孩？他他是这样讲的，说你你生老三的时候，他这个也是第二人称，整个书里面有切换不同的人称，在阅读的时候确实有一些混乱。你生老三的时候，我也没有帮上什么忙。看到你抱着孩子回来，我却冲你嚷嚷，你想干什么？生三个孩子干什么？对不起，丫头，我对不起你的老三，也对不起你。这是你的人生，而且你在解决问题方面表现出了惊人的专注力，你肯定能应付得了。妈妈突然忘了你是什么样的孩子，才说出那样的话。嗯，然后他的妈妈为什么会去冲他嚷嚷说你想干什么？你生三个孩子干什么？是因为他妈妈看到了这个他的小女儿，看他那个就是洗澡的时候换下来的衣服就已经是破破烂烂的了，袖子那个衬衫的袖口都磨破了，还沾着什么小孩弄弄的那个那些那个水果的汁水啊什么的，裤子的膝盖都往外凸了。为孩子付出了很多，然后这个时候好像他的母亲是看到了自己，就他不想让自己的女儿也重复自己这样的人生。他讲的说：“亲爱的女儿，你那么努力学习，难道就是为了过这样的生活？现在我想起来了，你从小就跟你的姐姐不一样，你非常喜欢小孩子。”然后他说：“你读了那么多书，拥有令人羡慕不已的能力，为什么要过这种枯燥的日子？我不想看到你的你这这个样子，我的乖女儿。你敢于面对现实，勇往直前。有时候我却感到气愤，不明白你为什么要选择这样的生活。”就特别感动吧，就他不想让自己这个悲剧重复在自己的女儿的身上。所以他在他的小他的女儿生了三个孩子的时候，第一反应并不是为他感到开心，而是你为什么要这样对自己
1: ？或者说，我觉得他可能更希望作为一个母亲也能有自己的生活吧。因为在最后第四章的时候，这个母亲讲到了他自己的故事。他其实是在一直去一个孤儿院。对，首先每一每一个月，他子女给他的六十五万里面，他会六十万里面，他会拿出四十五万的钱韩元去给到这个孤儿院资助他们。嗯另外就是，他也让这个孤儿院里面的人在给他读他女儿的书。嗯，他女儿本来不知道他妈妈是想要读他的书的，而且他妈妈是不识字的。作为一个母亲，她也是渴望能够去阅读、去了解外面的世界，然后也是有自己的生活的。所以我感觉这个里面，他就是看到他的小女儿，像米娅刚刚分享的那一段，他其实是很心疼的。因为她小女儿，我记得很壮观的是，她怀孕的时候，好像冰箱里面在国外塞了两百条黄花鱼嘛。啊、哦，对对对,对，就是因为真的没有时间去做饭，嗯、就她
2: 不想让自己的女儿也为了。婚姻为了孩子去付出那么多，他希望自己的女儿可以更爱自己一点。这可能也是,是呃书中的母亲她的一一个生命当中的一个心愿吧。她自己没有完成，所以她希望自己的女儿可以能够拥有更多自己的人生。就像我下下面要分享的另外一个片段也是、嗯，就我分享的片段全部都是要做自己啊。然后我想分享的第二个片段是，他就是这一章里面可能，呃，我从这个描述当中感觉应该是这个母亲有可能是已经去世了，呃，我把暂且把它称为是他死后灵魂飘荡的这个视角啊。他说：“我把你当成家里令人尊敬的长辈，应该就是以他母亲作为第一人称去跟他的这个姑妈去对话，然后说我感觉你像婆婆，甚至连姐姐都叫不出口，姑妈，我不想去几年前修在山上的祖坟里，我不想去那儿，我住在家的时候。”后，每当从恍惚中苏醒，我就独自去祖坟，因为那是我死后要去的地方。我想先培养感情，当然而我真的不想在死后人做这个家里的鬼。我已经在这个家里的生活了五十年，现在请放了我吧。当时修建祖坟的时候，你说让我住在你的下面，我当时就想，哎呦，死了还要听你的安排。现在我回想起这句话，姑妈不要难过。虽然我也是想了很久，但是没并没有想得太复杂。我只想回自己的家，我要去休息了。后面应该是一段想象，妈妈也去回到了她童年的地方，她出生的地方，然后见到了她的妈妈。母亲也是有她的自我意识的，可能她受制于社会的现状，受制于经济啊各方面的压力，她没有办法从那个家庭当中，哪怕是很糟糕，她也没有办法逃离。但是她的内心是想要逃离的。这就,就很像金智英里面，她金智
1: 英自己去她婆婆家帮他们做祭祀的那一些所有的事情。但是当他自己转变成他自己妈妈的那个精神状态的时候，就是说，我也希望我的女儿能够回我自己的家。就像现在我们现在社会，大家女生结婚了以后回娘家一定是会更自在的嘛。这个妈妈其实她就是没有人在疼她，因为她自己的妈妈可能或者外婆已经很早就去世了。应该。对，那她在这个世界上，她在为其他人付出，但是没有人在在心疼她，所以是对她来说是一块缺失。我觉得是我们要去理解的一个部分吧。
0: 嗯，我觉得书里的妈妈虽然经历了很多的不幸的事情，但是她其实是有独立的思想和自由的灵魂的。嗯、她包括她自己去认识一些其他的人、嗯，建立自己其他的与世界的联系，去福利院去。帮助其他的小朋友，其实他都在努力的做一些自己想做的事情。对于一个人来讲，能做到这些，我觉得已经是有一些幸福感的来源了。所以，我觉得在节目的最后、嗯，我们也会希望说，大家每一个人的妈妈都能，嗯、当然是健康、嗯，然后快乐的生活。同时，妈妈们也可以去追求自己的人生，不把自己的人生永远都跟家庭、嗯、呃、配偶和小孩绑定起来，就是我们一个很朴素的愿望。那我们今天就谢谢大家的收听啦，嗯，下期节目再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye